0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo FICÇÕES. Esse é o episódio 83 e o tema de hoje é a vida trágica. Esse é o terceiro episódio da série de episódios sobre a estética que eu tenho comentado aqui com vocês no Ficções. E hoje eu vou falar sobre a estética em Nietzsche, mais especificamente sobre a questão da visão trágica do mundo que o Nietzsche traz para a questão estética da maneira como ele aborda a reflexão entre a arte e a vida. O Nietzsche é um autor do século XIX, ele nasceu em 1844 e morreu em 1900. A obra dele, no entanto, é uma obra que a gente pode dizer que é da juventude, porque ele publicou tudo até os 44 anos, com 45 anos foi quando ele teve o colapso nervoso que deixou ele num sanatório o resto da vida, então a obra dele é uma obra de alguém ainda bem jovem que refletia a partir de elementos ligados a, ao cotidiano dele, obviamente, mas também à vida, ao contato que ele tinha com a religião e com a questão acadêmica que ele vivenciou logo no início da carreira, apesar de ter saído dela um pouco depois. Eu já comentei sobre o Nietzsche em outros episódios, então não vou entrar muito aqui na questão biográfica dele, mas se vocês acharem interessante, comentarem aí. De repente eu posso fazer um outro episódio mais nessa linha de detalhar esse aspecto biográfico, apesar de, como eu falei, nesse outro episódio que eu discuti a vontade e potência, eu ter trazido alguns elementos da biografia do Nietzsche. Sobre esse tema da estética, eu acho que é importante fazer a correlação que ele estabelece na primeira obra dele, que é o nascimento da tragédia. Nesse livro ele fala da questão Apolínea e Dionisíaca. Ele estabelece a relação entre o princípio Apolíneo, representado pelo deus Apolo, que é o deus da razão, do controle, da medida, e o deus Dionísio, que representa a festa, a arte, o vinho, esse aspecto mais instintivo da vida humana. E aí ele faz o seguinte questionamento, por que, que Apolo é o deus da arte? Por que, que o aspecto Dionisíaco está tão distante da gente? A questão para Nietzsche não é que o Dionisíaco deveria superar o Apolíneo, mas a crítica dele é justamente observar que na cultura ocidental o princípio Apolíneo superou de longe o princípio Dionisíaco. Ou seja, a gente vive em uma sociedade de extremo controle, de extrema racionalização e o aspecto do instinto da vida, da potência da vida fica deixado de lado. A arte apolínea, e aí essa pergunta dele, né porque o Apolo é o deus da arte, a visão apolínea de arte encara a arte como uma proteção contra a dor, contra o sombrio, contra o lado do sofrimento da vida. Então a arte se torna de um lado entretenimento, porque ela ajuda a gente a esquecer da própria vida, e de outro lado a arte ela proporciona o um sonho, ela coloca um ideal de existência. Para o Nietzsche é ruim porque essa visão protetora da arte gera uma ilusão artística. E aí a arte vira aparência, vira engano, e a beleza é sinônimo de medida, harmonia, equilíbrio, simetria, ordem, qualquer coisa nessa linha. Mas aí o Nietzsche vê justamente no aspecto contrário a possibilidade da gente se integrar com a própria realidade. Se toda a vida envolve sofrimento, e na visão do Nietzsche toda a vida envolve sofrimento, claro que algumas pessoas sofrem mais do que outras, mas todo mundo sofre, é a experiência dionisíaca que permite que a gente se integre com a própria totalidade. Quando a gente se percebe no mundo e encara o sofrimento da existência, a gente consegue entender melhor quem a gente é. Então o papel da arte não pode ser o papel da ilusão. A arte tem que lançar a gente para a vida. Daí que, ao contrário do pessimismo do Schopenhauer, que negava a existência... O pessimismo do Nietzsche é um pessimismo de potência. A ideia é encarar a vida como sofrimento, mas usar isso como um elemento motivador. Daí a frase que ele utiliza no livro Além do Bem e do Mal, que é O que não me mata me fortalece. É justamente perceber que o sofrimento ele é um impulso para a vida e não o contrário. A gente não deve combater a vida, a gente deve se lançar para ela. Então a arte é um caminho de reconciliação com a própria natureza. E aí, para terminar, eu acho legal trazer uma metáfora que o Nietzsche utiliza das três fases da existência. Eu acho que eu comentei sobre isso também no outro episódio sobre vontade e potência, mas acho que cabe muito aqui para essa discussão nossa sobre a questão trágica da vida. O Nietzsche fala que a gente tem três estágios da existência. O estágio do camelo, que representa a infância que é o momento que a gente obedece, que a gente tem que seguir regras, que a gente tem pouquíssima autonomia. Mas no momento que a gente chega na adolescência, início da fase adulta, a gente entra no estágio do leão, que é o momento que a gente passa a questionar os valores, que a gente se revolta com a tradição, a gente passa a duvidar de todas as coisas. E aí a maior parte das pessoas nesse momento volta, passa por esse estágio de revolta e volta lá para o estágio do camelo, volta a ser obediente. Só que o Nietzsche pensa que a arte pode nos ajudar a chegar no terceiro estágio, e o terceiro estágio é a criança. Isso é curioso porque eu falei que o camelo representa a infância, então não é ali que está a criança, por que, que o último estágio, esse estágio de superação, pode ser justamente a criança? Porque na visão do Nietzsche, é quando a gente é adulto e adquire uma certa autonomia sobre nós mesmos, é que nós podemos realmente ser aquilo que a gente sempre quis ser quando a gente era criança e a gente não podia ir. E aí ele pensa criança no sentido do ímpeto para a vida, da curiosidade, da vontade de experimentar. Então é na fase adulta, quando a gente superou esse estágio de obediência e superou essa revolta sem limites que é representada aí pelo leão, que a gente pode ser criança de verdade, que a gente pode manter essa curiosidade ativa. Infelizmente nem todo mundo consegue isso. E é a arte que pode nos possibilitar esse caminho. A arte pode nos ajudar a entender a tragicidade da vida como um elemento positivo que nos ajuda a resgatar a essência da vida e a própria vontade de existir. Então é justamente a arte que nos permite olhar para a vida com atenção, com alegria e com a possibilidade de transformar essa vida em algo que vale a pena de ser vivida. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Esse foi o episódio 83 do podcast. Lembrando que você pode acessar todos os episódios em marcosramon.net barra ficções. Algumas pessoas me alertaram que no feed agora do podcast, quando você assina, só aparecem os 100 últimos episódios e aí os episódios do início ficam escondidos. Eu vou criar dentro do meu site um, uma página de arquivo para você poder acessar, pelo menos pelo site, já que pelo feed no agregador não vai dar, mas pelo menos pelo site acessar todos os episódios sem ter que ficar passando página por página ali. Então você pode ver isso lá no marcosramon.net Ficções. Você pode também seguir o Ficções no Twitter, em podcastficções, para você saber de algum informe relacionado ao podcast, alguma coisa que tenha a ver com as discussões que eu faço aqui. Bem, é isso. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.